0: 종식가 이사들의 문학 살롱 내부 책방입니다. 네, 어, 오늘은 지적이고 위트 있는 멤버와 난데없이 나타난 득보전 멤버 한 명이 함께하게 됐는데요. 각자 소개부터 하고 시작할게요. 불쾌하네요. <웃음> 안녕하세요, 손정현입니다. 네, 그리고 저는 지적이고 위트 있는 멤버 오동훈입니다. <웃음> <웃음> 난데없이 모으보라고요? <웃음> 난데없이 나타난. <웃음> 나타난. 음,
1: 만, 만, 맞는 얘기네요. 뭐. 네, 예정이 없이. 음.
0: 네, 뭐 책방 출연 처음이시죠? 음, 아니 두 번째요. 아 그래요? 언제 음. 나오신 적이신가요? 지난번에
1: 나요? 유니우 하고 있었죠. 네. 아뭐 어떤 음, 책을가죠 알베르카미의 패스트.
0: 아, 패스트.
1: 그게 사실 이번 요즘에 그 바이러스 사태가 불거지기 전이었는데. 네. 공교롭게 그 이후에 음. 그 지금 바이러스 사태가
0: 굉장히 터져서. 그렇죠. 네, 신종 코로나 사태가 음. 이렇게 좀 길어지고 있어서 어떻게 또 시기적으로. 네.
1: 근데 그 내용이 정말 비슷. 했거든요. 뭔가 음. 그 정황, 사회적인 혼란, 음. 서로 불신하는 분위기 음. 그 와중에 피어나는 뭐 음. 인간애라거나 좀 음. 음. 되게 좀 신기했어요.
0: 네, 갑작스럽게 이렇게 이전에 책방 내용을 얘기하시는 게 약간 지적인 모습을 어필하려고 하는 듯한 느낌을 주는데요. 맞아요. 네. 역시 날카로우시네요. <웃음> <웃음> 정신과 이서라서 그런지 아, 네. 날카로우시네요. 그럼요. 음. 네, 세월이 있는데. <웃음> 어쨌든 네, 음. 오늘 손정현 선생님과 함께하는 내부 책방 한번 기대하면서 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 자 오늘 준비할 책을 제가 소개해 드릴 텐데요. 오늘의 책은 기드 모파상이 쓴 목걸입니다. 이 음, 네, 네클리스. 네, 그렇죠. 네, <웃음> 불어로는 어떻게 되나요? 당연히 모르죠. <웃음> 뭐예요? <웃음> 아니, 아니, 혹시 아시나 했어요? 네. 잠깐 왜... 기다려봐요. 그럼 구글에 검색. 아 네, 네. 찾아주세요. 네. 너도 찾고 있던 거 아니었어? 찾고 있었어. 딴짓하고 있었지. 너. 아니 아니, 찾고 있었어요. 이거래요. 아이고 해주셔야죠. 콜리엘. 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 네.라고 <웃음> 하네요. 네. 네. 어, 잠깐 상식. 네. 네. 불어로 목걸이는 콜리엘.라고 음. 하고요. 네. 그러네요. 네. <웃음> 갑자기 방송 톤으로 말씀하시지 마시고요. 네. 네. 어쨌든 오늘의 책은 모파상이 쓴 목걸이인데 이책 네. 굉장히 유명하죠. 그렇죠. 네. 손전 선생 님이책 당연히 읽으셨겠죠.
1: 저는 안 읽어본 줄 알았는데 네. 이번에 이거 뭐 녹음 얘기하면서 네. 줄거리를 쭉 들어보니까 네, 읽어 네. 었어요 고등학교 때인가 네. 공부하기 싫어서 <웃음> 방에 꽂혀 있는 그 세계 문학 전집. 아,
0: 뭐이 사이에서 네. 좀 제목이 간단하고 그냥 뭐 쉬운 글인 것 같아서. 네, 네. 그러니까 평소라면은 거들떠보지 않았던. 그렇죠. 네, 몇 년간 초등학교 때 어머님이. <웃음> 읽어보라고 사주셨던 네. 전집사에서 네. 그나마 좀 얇아 보이는 책을 빼서 네. 읽었다라고 네. 이해하겠습니다. 그
1: 공부하려 그러면 신문
0: 신문도 재밌고 그렇잖아요. 그렇죠 아주. 그렇죠. 그럴 때는 뭐 소설책도 재밌는데 네. 근데 이 책은 정말 재밌어요. 네, 네 맞아요. 그리고 음. 무엇보다도 길이가 길지 않고 굉장히 음. 임팩트가 있어서 임팩트 있어요. 네 책을 별로 좋아하지 않는 분들도 재밌게 읽을 수 있는 책이라고 생각을 합니다. 네. 네. 어 저는 이 책을 중학교 때 처음 읽었던 것 같아요. 네. 막 기억에 예. 네. 읽어보신 분 아마 공감하시겠지만 결말이 참 충격적입니다. 음. 네. 그래서 뭐아 인생이란 무엇인가 음. 이런 생각을 좀 했었던 것 같기도 하고요. 이 책의 핵심은 누차 말씀드리는 것처럼 결말 부분인데 음. 오늘 방송에서는 아무래도 책에 대해서 분석을 하려다 보니까 음. 결말까지 모두 말씀을 드릴 예정입니다. 그렇죠. 그래서 스포를 원치 않는 분들은 책을 먼저 읽고 다시 듣기로 들어주시기를 부탁을 드리겠습니다. 네.
1: 네, 그럼 본격적인 얘기로 들어가기 앞서서 이 주인공에 대해서 간략하게 설명을 드리고 낭독을 해볼게요. 이 마틸드라고 하는 여자인데요. 이 마틸드는 굉장히 아름다운 외모를 지녔지만 어, 그렇게 부유하지는 않은 하급 공무원의 부인이죠. 이 마틸드라고 하는 캐릭터가 어, 어떻게 변해가는지 포커싱해서
0: 이제 들으시다 보면 좀더 흥미로우실 거라고 생각을 합니다. 네, 좋습니다. 자 그럼 첫 번째 낭독 부분은 우리 손정현 선생님의 목소리로 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 마치 운명의 장난처럼 평범한 월급쟁이 집안에서 예쁘고 매력적인 딸이 태어날 때가 있다. 그녀도 그런 여자들 가운데 하나였다. 그녀는 지창금이나 유산이 없었다. 그래서 부유하거나 집안이 좋은 남자와 결혼을 할 수도 없었다. 결국 그녀는 교육부에서 근무하는 하급 공무원과 결혼을 했다. 그녀는 하루하루가 고통스러웠다. 그녀가 생각하기에 자신은 우아하고 호화스러운 삶에 어울리는 사람이기 때문이었다. 누추한 집, 초라한 벽, 낡은 의자, 해진 옷감이 보일 때마다 그녀는 괴로웠다. 같은 처지의 여자라면 알아차리지도 못할 것들 때문에 그녀는 고통스러웠고 화가 치밀어 올랐다. 사흘 동안 빨지 않은 식탁보로 덮인 둥근 식탁에 앉아 저녁을 먹을 때면 남편은 스튜 냄비를 보면서 들뜬 목소리로 이보다 맛있는 건 없을 거야 라고 말했다. 그럴 때마다 그녀는 고급 만찬, 반짝이는 은식기, 유정의 숲 한가운데를 배경으로 고대 사람들과 이국적인 새들이 그려진 장식욕 융단을 떠올렸다. 하지만 그녀에게는 화장품이나 보석은커녕 아무것도 없었다. 그래도 그녀의 바람은 오직 하나, 사람들의 호감을 사고 선망의 대상이 되는 것이었다. 자신은 그런 사람이 되기 위해 태어난 것 같았기
0: 때문이다. 네, 잘 들어봤습니다. 이 주인공 마틸드가 어떤 여자였는지를 소개하는 대목인 것 같아요. 네. 예, 이 부유하지 않은 하급 공무원과 결혼해서 초라하게 살아가는 것에 대해서 반감이 있는 것처럼 보입니다.
1: 네, 그녀 스스로 생각하기에 자기 자신이 화려하고 호화스러운 삶을 누려야지 마땅한데 현실이 전혀 그렇지가 않네요. 자신을 둘러싼 음. 모든 거는 다 초라하고 누추하기만 한 거죠. 근데 마틸드가 정말 가난했느냐 하면 그건 조금 의문이
0: 들기도 해요. 네, 그렇죠이 낭독한 부분에서 같은 처지의 여자라면 알아차리지도 못할 것들 때문에 그녀는 고통스러웠다. 라는 음. 대목이 나왔던 걸로 기억을 합니다. 네. 네. 근데 이런 대목을 보면 은이 마틸드가 남들과 비교해서 처지지 않는 생활 수준을 가졌음에도 불구하고 이것들을 굉장히 비관적으로 바라본다는 사실을 알수 있을 것 같아요 네. 네. 반면에 남편은 좀 마틸드와 달랐던 것 같은데요 이 남편은 매일 같이 먹는 특별할 것 없는 스튜에서도 행복을 얻는 사람이었죠 음. 그러니까 말하자면 자신이 가진 것들에 충분히 만족하고 있는 마틸드와는 다른 상태라고 볼수 있습니다 그렇죠 이 남편과
1: 마틸드의 삶에 대한 태도를 이제 구별하는, 구분짓는 키워드는 바로 열등감인 것 같아요. 말티일드는 근본적으로 자기 자신의 처지가 다른 사람들보다 부족하다라고 생각하고 있는 거고 음. 어, 근데 내가 남들보다 못하다는 건 음, 당연히 고통을 만들어내는 생각이기 때문에 있는 그대로 인정하기가 어렵고요. 음. 그래서 계속해서 끊임없이 주의, 다른 사람들에게 시선을 돌리는 거고요. 나보다 못한 사람이 어딘가 있지 않을까 하는 일종의 기대감도 있을 거고 근데 이미 스스로 처지에 대한 부정적인 시각이 굳어져 버린 상태니까 나보다 못한 사람은 눈에 잘안 들어오죠 둘러볼수록 나보다 더 잘난 사람들이 주로 시선에 들어올
0: 거예요 아마 네 맞습니다 이 소설 속에서는 마틸드의 기숙학교 동창생인 포레스티의 부인이라는 인물이 이 마틸드와 대조되는 잘난 사람의 역할을 하게 되죠 음. 어, 이 포레스티의 부인은 마틸드가 선망하는 화려한 삶을 사는 부잣집 귀부인입니다 음. 이런 사람들을 보면서 이 마틸드의 열등감은 더욱 심하게 자극이 되게 되고요 심적 고통은 더 커지게 되죠 이 마틸드가 포레스트의 부인을 보고 돌아온 날이면 슬픔, 후회, 절망, 비탄에 빠져서 하루 종일 울기만 했다는 이런 대목들이 나오는데 그건 이러한 이유 때문입니다
1: 열등감을 극복하기 위해서 이 마틸드가 선택한 방법은 나 자신 자체하고 나를 둘러싼 이 외부 조건을 분리하는 거였죠 그러니까 나 자신은 결코 남들보다 뭐 모자라거나 부족하지 않고 대접받을 가치가 충분한 사람인데 그냥 불행하게 운이 없게도 좋은 남편을 만나지 못하고 또 돈이 많은 집안에서 태어나지 못해서 그래서 그만한 대우를 받지 못하고 있는 거 이렇게 생각을 하는 거고요. 다시 말하자면 내가 지금 겪고 있는 이 고통, 이 못마땅한 상황이 다 외부에서 기인되었다라고 돌리는 건데 어 이걸 투사라는 방어기제로 볼수 있겠네요. 네.
0: 투사는 쉽게 말해 남탓을 하는 거죠. 네. 인간이 가진 여러 방어기제 중에서 가장 미성숙한 것 중에 하나지만 그만큼 원초적인 거기 때문에 인간이라면 누구나 일부분은 이런 방어기제를 사용하고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 일이 잘안 됐을 때아그 사람이 좀 제대로 도와줬으면 됐는데 하루만 일찍 연락이 왔으면 뭐 좋았을 텐데 뭐 그런 거죠. 네. 이렇게 다른 사람이나 환경의 잘못 때문에 내가 하는 일이 잘못됐다라고 생각을 하면은 나 자신은 아무 문제가 없고 단지 운이 좀 좋지 않았을 뿐이다라는 결론에 이를 수가 있습니다. 음. 결과적으로 어떤 심적인 괴로움의 크기가 훨씬 줄어드는 거죠. 그렇죠. 어, 내 본질은 원래는
1: 대단해. 난 대단한 사람이야. 원래는 이렇게 외치는데 정작 그 마을때 이런 자기애를 뒷받침해줄 수단은 없, 없는 것 같아요. 지금 기껏해야 화려한 삶을 사는 그런 내 모습을 상상하는 거. 음. 이 정도로 대리만족을 하고 있는 것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 음. 이런 상상이 끝나고 본인이 누추하다, 못마땅하다 늦, 여기는 현실로 돌아오고 나면 바뀌어 있는 건 아무것도 없고 오히려 더이 현실이 비참하게 느껴질 뿐이고요.
2: 네, 그럴 것 같아요.
1: 그래서 계속 방금 얘기했던 주의 탓, 환경 탓을 또 하게 되는 거겠죠.
2: 네,
0: 이 마틸드의 주된 투사의 대상이 되는 거는 아마도 남편인 것 같습니다. 네. 네. 저 남자만 아니었어 내가 이렇게 살진 않았어 라는 식의 생각인 거죠 예, 네. 그래서 지금 낭독한 부분에 구체적으로 나와 있지는 않지만 소설 도입부를 보면 은 어떻게든 이 남편이 마틸드에게 좀 맞춰주려고 합니다 그런데 음. 마틸드는 까칠하게 반응을 하게 되죠 네. 이런 것들이 반복적으로 나오는데요 그러니까 남편이 이 마틸드를 위해서 이제 그런 화려한 파티에 초대받으려고 노력을 하고 저축해둔 돈을 털어서 드레스를 사줬는데 굉장히 고마워하는 대신에 불평불만만 계속해서 늘어나요. 네. 네, 이런 마틸드의 모습 속에는 아마도 이런 투사의 심리가 숨어있을 거라고 생각합니다. 네. 그러면 이
1: 마틸드에게 과연 어떤 일이 일어나게 되는지 좀더 들어보죠. 네, 오동훈 선생님이
0: 두 번째 신을 읽어주세요. 드디어 파티 당일, 루아젤 부인은 성공했다. 그녀는 어떤 여인보다 우아하고 상냥하며 아름다웠다 그리고 너무 기쁜 마음에 얼굴에서 미소가 떠나지 않았다 모든 남자들이 그녀를 쳐다보고 그녀의 이름을 묻고 그녀를 소개받으려고 했다 고위관리들도 모두 그녀와 춤을 추고 싶어했다 장관의 눈도 그녀를 향했다 그녀는 기쁨에 취해 열광적으로 춤을 추었다 자기 미모가 가져다 준 승리와 영광, 온갖 찬사와 감탄 그로 인해 일깨워진 모든 욕망의 구름 속에서 행복에 겨워 그녀는 더 이상 아무것도 생각할 수 없었다 새벽 4시가 되어서야 그녀는 파티장에서 나왔다 그녀는 거울 앞에서 어깨를 감싸고 있던 옷을 벗었다 다시 한번 영광에 찬 아름다운 자신을 확인하고 싶었기 때문이다 그러다 갑자기 소리쳤다 목에 둘렀던 다이아몬드 목걸이가 보이지 않았기 때문이다 그래서 그들은 똑같은 목걸이를 찾으려고 이 상점에서 저 상점으로 돌아다녔다. 그들은 팔레 루와야르의한 보석 가게에서 잃어버린 것과 너무나도 비슷하게 생긴 다이아몬드 목걸이를 발견했다. 그는 이 사람에게 1 0 0프랑저 사람에게 500프랑, 여기서 5루이, 저기서 3루이를 빌렸다. 어음을 쓰고 저당을 잡히고 고리대금업자니 온갖 대부업자들과 거래를 했다. 남은 평생을 다 바쳐도 그 돈을 다 갚지 못할 수 있지만 그는 위험을 무릅쓰고 서명을 했다. 그를 덮쳐올 절망적 가난, 온갖 물질적 제약, 정신적 고통이 있을 미래를 생각하면 불안했지만 그래도 그는 보석상 계산대에 3만 육천 프랑을 올려놓고 목걸이를 사왔다. 아, 듣기만 해도 깝깝하고 숨이 막히는 전개네요.
1: 네, 네. 이, 우리 마틀드가 꿈꾸던 화려한 파티에 가긴 했는데
0: 굉장히 큰일이 난것 같아 보여요. 네, 맞습니다. 네. 이 마틸드는 남편하고 장관 부부가 주최하는 파티에 참석하게 됩니다. 이 보석 없이는 사람들에게 무시당할 해 거라는 생각이 침울해하던 중에 부자친구인 포레스티의 부인을 떠올리게 되죠. 포레스티의 부인의 보석함에서 화려한 다이아몬드 목걸이를 보고 한눈에 매료된 마틸드는 이거를 이제 빌리게 됩니다. 이 목걸이 덕분에 마틸드는 파티에서 가장 주목받는 사람이 돼요. 이 낭독한 부분 중에서 나오는 루아제 부인이 바로 이제 마틸드의 이야기를 하는 거죠. 네. 네. 마틸드는 자신을 향한 온갖 찬사와 감탄 속에서 꿈을 꾸는 듯한 기분을 느끼다가 새벽이 되어서야 집에 돌아옵니다. 그리고 집에 돌아온 그녀는 목걸이가 없어졌다는 사실을 알고 패닉에 빠지게 되죠. 그래서 마틸드는 굉장히 망연자실해요. 그래서 정말 아무것도 하지 못할 상태로 그냥 멍하게 앉아있는데 이런 마틸드를 대신해서 남편이 온갖 곳을 돌아다녔지만 어디에서도 목걸이를 찾을 수가 없었습니다 네. 결국에 똑같이 생긴 목걸이를 사기 위해서 보석가게를 헤매다가 비슷한 목걸이를 찾아낸 남편은 아버지로부터 받은 유산을 모두 털고 주변 사람들과 고리대금업자에게 있는 돈 없는 돈을 끌어모은 끝에 겨우 목걸이 값을 지불하게 됩니다
1: 네, 그래서 이 낭독한 부분에서 이 천국에 있는 이 마음이 지옥으로 일순간에 떨어진 이 마틸드의 상황, 이 심리 변화가 잘 드러나 있어요 그토록 열망했던 이 사람들의 주목과 인정을 받는 경험을 했을 때마틸드가 느꼈을 환희의 크기가 얼마나 컸을지 충분히 짐작을 할 수가 있는데 이렇게 승리의 기쁨 이라고 음. 표현을 했는데 이런 기쁨에 도취되어 있던 순간에 목걸이가 없어졌음을 알아차리는 그때 마틸드 기분이 어땠을지 참 꿈꾸던 장면이 현실이 되었다는 환희 바로 그 환희의 상태에서 음. 바로 그 순간에 어마어마하게 비싼 비쌀 게 분명한 이 다이아몬드 목걸이를 잃어버렸다는 이 절망감 이 환희와 절망감 사이의 간극이 너무 커서 아마 곧바로 그 감정을 인지하는 대신에 일종의 비현실감을 음. 느꼈을지도 모를 것 같아요 어쩌 어떤 감정을 오히려 느끼지 못한 채로 이런 멍한 느낌만 지속될 수가 있겠죠 소설 속에 마틸드가 그저 멍하게 의자에 주저앉아 있었다 이런 대목이 실제로 나오고요 어, 이거는 마틸드가이 감당할 수 없는 감정을 이 심리적으로 격리, 아이솔레이션이라고 하는
0: 방어기제를 써서 처리를 하고 있기 때문일 겁니다 네. 네. 이 격리, 아이솔레이션이라는 거는 투사와 마찬가지로 우리 마음이 발동하는 방어기제죠 방금 얘기해 주신 네. 것처럼 주변에서 엄청나게 충격적인 일을 겪었을 때 멍해지고 눈물조차 나오지 않았다라는 이야기를 하는 사람들을 종종 볼 수가 있습니다 네. 그리고 실제로 뭐 끔찍한 사고를 겪었거나 가족이 사망하는 이런 어떤 트라우마라고 부르는 일들을 겪은 사람들이 이상할 정도로 태연한 태도를 보이는 경우를 우리는 진료실에서 간간히 볼 수가 있잖아요 네. 네, 이런 모습들 역시 격리라는 방어기제가 작동한 결과라고 볼수 있습니다 격리란 문자 그대로 우리에게 커다란 심적 고통을 줄수 있는 감정을 의식으로부터 떼어놓는 걸 의미를 하죠. 네. 그래서 이런 감정을 유발한 생각을 떠올리면서도 뭐 울거나 소리를 지르거나 이런 감정 반응을 드러내지 않고 얼핏 보기에 굉장히 담담해 보이는 아무렇지 않아 보일 수도 있는 거죠.
2: 네.
1: 어이 소설에서 마틸드가 목걸이를 잃어버린 후에 이 사건이 처리되는 이 진행 과정을 보면 음, 정말로 마틸드가 이 상황에 압도돼버린
0: 상태였다 음. 걸알 수가 있죠 아무것도 못하고 네. 좀 무능해 보이는 네, 그런 모습들이죠 네. 네. 좀뭐 어떻게 보면 상식적이지 못한 이런 모습들인데
1: 음. 이 낭독 부분에는 나오지 않지만 목걸이를 찾기 위해 그 사건 당일에 이제 돌아다닌 것도 남편이었고요 음. 네. 이후에 뭐신문에 광고를 내고 마차 회사에 찾아간 것 전부 다 남편이었어요 이 마틸드가 아무것도 하지 못한 채 겁에만 질려 있으니까. 친구에게 목걸이를 돌려주기 위한 시간을 벌기 위해서 목걸이가 고장났으니까 수리를 해야 한다 이렇게 편지를 쓰라고 마틀드에게 시킨 것도 남편이었고요
0: 음, 그러니까 핑계를 대라 네. 그렇게. 음. 그래서
1: 작가는 허영심에 가득 차 있지만 정작 자기가 저지른 문제를 해결할 능력은 없는 이런 마틀드의 모습을 통해서 마틀드가 전에부터 가지고 있었던 나는 우월한 사람이고 남편 때문에 불행하게 살고 있다 라는 생각은 옳지 않았다 완전히 잘못되었다라는 거를 보여주는 거고요
2: 음, 네, 맞지요
1: 심리적으로 충분히 강하거나 어떤 이 적응 능력이 충분한 사람이
0: 아니었다라는 걸 보여주는 음, 거죠 그렇죠 그렇죠 네. 오히려 대조적으로 남편은 이 비슷한 목걸이를 대신 사자라고 네. 한 후에 돈을 네. 마련하기 위해서 뭐 자기 자신이 받은 유산을 기꺼이 내놓고 네. 또 아는 사람들에게 돈을 빌리러 다니기도 하고 네. 마틸드에게 좀 헌신적인 모습을 보이죠 네, 네. 이러한 대비되는 모습은 아마도 마틸드의 미성숙함을 더욱 극적으로 부각시키기 위해서 작가가 놓은 장치였을 거라는 생각은 드는데 네. 어떤 심리적인 측면에서 봤을 때이 뒤쪽에서 우리가 마틸드의 심리 변화에 대해서 조금 이야기를 할 거거든요. 네, 데 이러한 부분에 좀 남편의 이렇게 헌신적인 태도가 영향을 주지 않았을까라는 생각을 네. 좀 하게 됩니다. 네. 그러면 이어서 마지막 낭독 부분 이야기하고 또 이야기 나누도록 할게요.
1: 10년 후 그들은 모든 빚을 다 갚았다. 고리대금 이자와 이자의 이자까지 모두 갚았다. 이제 루아젤 부인은 늙어 보였다. 그녀는 가난한 집안의 강하고 거친 안악이 되어 있었다. 정돈되지 않은 머리, 아무렇게나 걸친 치마, 벌건 손가락에 그녀는 물을 첨벙대며 바닥을 닦고 크게 떠들었다. 그렇지만 남편이 일을 하러 나가면 이따금 창가에 앉아 자신이 그토록 아름답고 환영받았던 그 파티를 떠올리곤 했다. 오, 가여운 마틸드. 어떻게 이렇게 변했니? 그때 나는 목걸이를 잃어버렸어. 뭐라고? 나에게 돌려줬잖아. 똑같이 생긴 다른 목걸이였어. 그 목걸이 값을 치르는데 10년이 걸렸지. 그렇지만 지금은 다 갚았어. 이제 아주 마음이 편해. 그리고 그녀는 자랑스러운 듯 기쁨에 찬 미소를 지었다. 코레스티의 부인은
0: 무척 당황하며 친구의 두 손을 잡았다. 오, 가여운 마틸드. 내 목걸이는 가짜였어. 기껏해야 500프랑밖에 되지 않는. 아. 어... 저희가 방금 낭독한 부분은 소설의 가장 말미에 네. 네, 해당이 됩니다. 정말 충격적인 반전이 아닐 수 없는데요. 음... 요 사이 줄거리 이야기 좀 나눠볼게요. 네. 네. 이 잃어버린 목걸이와 똑같은 목걸이를 사서 포레스트의 부인에게 돌려준 마틸드는 엄청난 빚더미에 올라서 궁핍한 생활을 하게 됩니다. 근데 마틸드는 절망에 빠져있는 대신에 현실을 비교적 담대하게 받아들이기로 한것 같아요. 그래서 한혈를 내보내고 엄청난 집안일과 부엉일을 스스로 다 해내게 되죠. 그리고 돈을 아끼기 위해서 이전이라면 체면을 생각해서 절대 하지 않았을 뭐 시장에서의 흥정이라든지 이런 것들도 서슴치 않고 하게 됩니다. 그리고 남편은 역시나 헌신적으로 본업 외에 매일 저녁마다 뭐 상인의 장부 정리를 돕는 이런 부업을 하면서 열심히 열심히 돈을 모아요 두 사람이. 그리고 이렇게 억척스럽게 돈을 모은 결과 10년 만에 이두 부부는 목걸이를 사는데 졌던 모든 빚을 다 갖게 됩니다. 하지만 그 결과 마틸드는 이전의 아름다움은 모두 잃어버린 채 가난한 집에 거친 아낙네의 모습으로 변해버리게 된 거죠.
1: 그러던 어느 날 마틸드가 이제 우연히 포레스티의 부인, 친구와 마주치게 되는 거고요. 자신을 알아보지 못하는 포레스티의 부인에게 마틸드는 목걸이 잃어버렸었다라는 음. 사실을 고백을 하는 거죠. 10년 동안 고생은 했지만 이제는 그 빚도 다 갚고 마음이 편하다라고 말하는 그녀에게 이 포레스티의 부인은 그 목걸이가 사실은 가짜였다 음. 사실을 알려주고 거기서 소설이 그대로 끝이 나요 음. 그렇죠?
0: 제가 낭독한 부분이 네, 이제 끝이죠. 끝인 거죠 네.
1: 임팩트가 <웃음> 굉장한데 음. 어, 특히 이, 저는 이 어렸을 때이 책을 읽으면서 도 느꼈던 게이 음. 목걸이가 가짜였다는 사실을 알게 된 후에 마틸드의 반응을 일절 <웃음> 보여주지 않죠 그렇죠, 그렇죠. 음. 하나도 묘사해주지 않고 소설을 끝낸 게 오히려 독자들에게 강한 임팩트와 여운을 남겨주는 음... 주요한 요소인 것 같아요. 네, 그러니까 음... 상상할
0: 수 있는 여지를 좀 주는 그렇죠. 것 같아요. 네, 네, 고그 네. 부분은 이제 우리가 조금 이따가 또 이야기를 해보기로 하고요. 네. 먼저 제가 언급하고 싶은 거는 이 마틸드의 변화죠. 지난 10년간의 변화. 그러니까 낭독한 대목에서는 이제 억척스럽게 변했다라고 외적인 변화만이 언급이 됐지만 사실은 내적인 변화도 함께 일어났다고 봐야겠죠. 그렇죠. 네, 이전이라면 네. 하지 않았을 뭐 흥정이라든지 체면을 내려놓고. 네, 열심히 돈을 모으는 모습들이 있었잖아요. 네, 그러니까 말하자면은 이제 본인을 지탱하고 있던 어떤 허영심을 내려놓고 자기 앞에 놓인 장애물을 극복하기 위해서 열심히 노력하는 모습을 보였다고 볼수 있겠죠. 네, 보통 사람이라도 사실 갑자기 찾아온 이런 어마어마한 불행 앞에서는 무너질 수 있습니다. 뭐 우울증에 빠져서 아무것도 못하거나 비참한 현실을 외면하기 위해서 술이나 도박에 빠지거나 그럴 수 있는 거죠. 음. 특히 이 마틸드의 이전 모습에 비춰서 생각하면 아까 우리가 투사 얘기했잖아요. 음. 그러니까 이 투사를 쓰는 마틸드의 특성을 생각을 해보면 자기 자신의 잘못으로 인해 벌어진 일조차도 이제 남탓을 하는 게 자연스럽다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 이를테면 남편이 아, 그 친구한테 보석을 빌리라고 이렇게 이야기를 했기 때문에 내가 이렇게 보석을 잃어버려서 결과적으로 음. 고통받고 있어 라고 생각을 한다든지 음. 아니면 친구가 포석을 나한테 안 빌려줬더라면 음. 내가 이런 일을 겪지도 않았을 텐데 음. 아니야 남편이 가난하지만 않았어도 내가 음. 이런 고초를 겪을 이유가 없어 음. 이렇게 계속해서 고통스러운 감정을 타인에게 투사하지 않았을까 싶거든요 그렇죠. 원래 네. 원래 그녀라면? 네 원래 네. 패턴이라면 네. 근데 마틀드는 그렇게 하는 대신에 뭐 짧게 추격되긴 했지만 어쨌든 현실을 극복하기 위해서 노력을 하는 쪽을 결과적으로 택했습니다. 네. 이 점은 분명히 성숙해졌다고 봐야 하고 우리가 네. 좀 박수를 쳐줘야 될 부분인 것 그러게요. 같아요.
1: 이런 변화, 극적인 변화가 기본적으로는 마, 이 마틸드라는 사람의 마음속에 건강한 부분이 있었기 때문이겠지만 은 네, 네. 어, 그래도 그걸 이끌어낸 건 언급했던 것처럼 이, 이 사건 앞에서, 이 충격적인 사건 앞에서도 마틸드에게 부인에게 헌신적인 태도를 잃지 않았던 남편의 모습을 통해서 가능했다고 생각을 해요. 음, 음. 남편의 그런 모습을 통해서 이마틸드의 마음속에 있던 건강한 부분이 더 강화가 되고 음, 음. 촉진이 됐을 거라고 생각을 하는 거죠. 사람 성격은 당연히 잘안 바뀌죠. 안 바뀌는데 이렇게 극단적으로 충격적인 상황을 겪는 과정에서 음. 어, 삶을 바라보는 방식을 이제 다시 음. 재정립함으로써 달라질 수도 있는 법이고요. 음. 음, 어쩌면 그녀는 이 마틸드는 중요한 게 화려한 외면의 인정이 아니고 내면에서 스스로한테 당당해지는 것이라는 것을 20년의 시간 동안 깨달았을 것 같아요. 음,
0: 네. 네. 자, 저희가 이제 좀 아름답고 긍정적인 해석을 내놓았는데 한편으론 이렇게 아름답게만 보기에. 좀 결말이 잔인하다는 생각을 네. 떨칠 수가 없는데요. 네. 그데 이제 중요한 게 마틸드는 이 포레스트의 부인으로부터 오 마틸드 그 다이아몬드 목걸이는 가짜였어 음. 라는 이야기를 들었을 때 음. 그게 모조품이었다라는 사실을 생각했을 때 음. 어떤 생각이 들었을까요? 그러게요.
1: 그그 그 반응을 안 보여준 게 아까 얘기했다시피 스토리의 음. 어떤 뭐 킬링 포인트? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 같아요. 음. 음, 그 전에 삶과는 다르게 가난하지, 가난하고 가난하또 억척스러운 삶을 살면서도 이마틸드가 무너지지 않았던 건 음. 빚을 모두 갚아서 스스로에게 당당해지겠다는 생각 음. 덕분이었을 건데 어, 이 목걸이로 인해서 고생해온 20년의 삶이 자기의 고생들이 실은 아무런 의미가 없는 거였다는 사실을 음. 어떻게 쉽게 받아들일 수 있을까 생각이 그렇죠 누구한테나
0: 그거는 어, 받아들이기 힘든 일일 것 같아요
1: 네 어, 그리고 또 생각할 부분은 이 목걸이가 잃어버렸서 당시에 진짜인지 가짜인지 알아보지도 않은 채 진짜 다이아몬드 목걸이를 일단은 우리에서 뭐 사다가 바쳤던 그로 그렇죠, 자기 그렇죠. 자신 네. 어, 이 끔찍한 인생의 불행을 내가 자초했다라는 사실이 마틀드한테 어마어마한 괴로움을 불러일으키지 않았을까 싶습니다
0: 네, 그래서 제가 여기 써놓긴 했지만 네, 손정현 선생님은 마틸드가 어떻게 반응했을 거라고 생각하세요?
1: 음, 여러 가지 가능성이 있는데, 음. 어, 그 사건을 겪었을 당시에 그 감정의 격리 그리고 그런 멍한 반응을 보였던 것처럼 음, 음. 어, 본인이 그 받아들일 수 없는 사실을 받아들이기 위해서. 음. 어, 나름의 해석을 만들었을 것 같아요 저, 음, 제가 아까 말, 말씀드렸듯이 그 과정을 통해서 나는 뭐 인생의 소중한 교훈을 얻었어 라고 음. 사실 의식적으로는 생각하지 않으면서도 음. 그렇게 정신 승리를 하듯이 음. 음, 친구 앞에서 짐지 태어나게 음. 또 집에 돌아와서도 음. 남편 앞에서 또 스스로에게 음. 음, 내 삶은 그 경험은 헛되지 않았다 음. 라고 주장을 하고 옹호를 할 수도 있지 않았을까 음음 음. 싶어요. 사실 그게 제일 좋은 방법이지 않을까 싶기도 하고요. 음, 그렇죠.
0: 네, 네. 그렇게 생각하지 않으면 좀 너무 네. 불쌍할 것 같기도 하고 그런데 네. 사실은 이제 중간에 우리 낭독한 부분에 그런 대목이 있었잖아요. 네. 그러니까 마틸드가 어, 빚을 갚기 위해서 이 힘든 세월을 버텨오면서 어, 남편이 이제 일을 하러 나가면은 이따금씩 창가에 앉아서 자신이 그토록 아름답고 환영받았던 그 파티를 떠올리곤 했다. 네. 네. 이런 대목이 나옵니다. 이 대목을 생각했을 때 그래도 그 순간만큼은 내가 정말로 빛났어 음. 라는 생각이 또이 마틸드를 지탱해 주지 않았을까 싶거든요. 근데 그 목걸이가 가짜였다 라는 거는 어떻게 생각한다면 나는 그 순간마저도 어 정말로 어 진정으로 빛났던 건 아니었어. 음. 거짓 하고, 가짜 다이아를. 음. 가짜 다이아로 치장한 채 음. 그냥 내가 잘 났다고 생각하고 음. 있었던 거야. 음. 이렇게 음. 생각이 이어질 수 있지 않을까요? 음. 뭐 그런 생각이 좀 들어요. 음흠. 네. 그래서 이 사실을 받아들이지 못하고 완전히 무너지는 건 아닐까? 음흠. 네. 그런 생각도 좀해 봤어요. 음. 네. 그러니까 완전히 이제 네, 음. 그동안 그 10년간에 어 힘들게 살아오면서 쌓여있던 부정적 감정들이 어 요거를 계기로 탁 하고 음. 터져버리면서 음. 뭐 남편을 향해서 또뭐 어쩌면 포레스트의 부인을 향해서 음. 막 투사의 방어 기제를 이용해서 분노를 쏟아내고 음. 그걸로도 처리가 안 돼서 어쩌면은 좀 극단적인 얘기지만 막 환청이나 망상이나 음. 어, 음. 이런 약간 음. 정신병적 증상을 형성해가지고 음. 이 현실로부터 좀 벗어나려고 하지는 않았을까
1: 그렇죠. 감정을 네. 쏟아낼 다른 어떤 대상이나 구실. 음. 예를 들어 뭐그 친구가 포레스티어가 음. 나를 음. 내 인생을 망치기 위해서 음. 뭐 그런 음모를 꾸민 거다라는 음. 식의. 그렇죠. 뭐 망상을 구체화시킬 수도 있을 같아요 그렇죠.
0: 네, 네, 그렇죠. 그러니까 이거이 바보 같은 선택을 내가 스스로 했다라는 사실이 너무 너무 고통스럽기 음. 때문에 진짜인지 가짜인지 알아보지도 않고 십 음. 년의 세월 넘게 그 목걸이 값을 갖고 있었다. 음. 라는 곡에 음. 음. 고통스러운 생각이기 때문에 음. 이제 방금 얘기한 대로 그 짐을 다른 사람에게 지우는 네. 거죠 네. 네가 내 인생을 망쳤어 음. 이렇게 바보가
1: 되는 것보다는 피해자가 되는 쪽이 그쵸. 마음은 편할 수도 있겠죠 네 상대적으로
0: 네. 마음이 덜 힘든 거죠 네. 네, 그렇게 생각하면 좀 <웃음> 씁쓸하기도 하고
1: 근데 뭐 예전에 마틀드의 모습을 생각하면 음. 뭐 분명히 있을 수 있는 일이고 음. 누구라도 <웃음> 이 상황이면 음. 그럴 수 있을 것 같아요 네. 적어도 순간적으로는 굉장히 에, 파라노이드해질 것 같아요 어. 이 상황이 도대체 누구의 음모에 의해서 음. 내 삶을 이렇게 망치게 된 건지 그렇죠,
0: 그렇죠 네. 네. 생각하다 보면 정말 계속해서 뻗어나갈 수 있을 것 같네요 그쪽으로 네. 네. 네.
1: 하지만 네. 그 10년의 세월 동안 마틀드가 뭐 헛산건 아니잖아요 그렇죠 분명 포기하고 변화가... 싶은 적이 많았을 음. 텐데 결국에 갚아냈다는 것 자체가 하나의 성취고 음. 그 사이에 변화를 생각하면 음, 저는 역시 아까 얘기했던 것처럼 음. 마틸드가이 목걸이를 잃어버렸던 그리고 그 이후의 시간들이 자기 삶을 바꿔놓은 어떤 긍정적이든 부정적이든 어떤 그 변화 자체에 대한 어, 의미를 수용을 하면서 이 힘든 시간을 버텨낼 수 있지 않을까 그러기를 바라고요. 네. <웃음> 그럼 너무 불쌍할 것 같아요.
0: 네, 그렇습니다. 음, 네, 아무튼 뭐 여러 차례 저희가 이야기 했지만 이 열린 결말이 참 강한 여운을 주는 책이고요. 네, 청취자분들도 그 부분에 좀 포인트를 맞춰서 생각해 보시면은 좋을 것 같아요. 네, 과연 이야기를 듣고 마틸드는 어떤 반응을 보였을지, 음. 나라면 이런 상황에서 음. 어떤 생각이 좀 들지, 음. 네, 그러면 음. 조금 더 어떤 좀 책의 음. 재미가 음. 좀 배가 되지 않을까라는 생각을 하고요. 음. 네.
1: 저는 이거 보면서 음. 요즘에 뭐 그런 거 이슈가 되잖아요. 뭐 젊은 사람들이 음. 뭐 카푸어로 산다. 라거나 음. 또뭐 뭐라 그러지. 뭐 집을 사기 위해서 저축을 하기보다는 음. 그냥 지금의 어떤 순간의 즐거움을 위해서 어. 뭐다 흥청망청 살고 있다. 음, 음. 뭐 이런 것도 있고 아니면 뭐 자식의 교육을 위해서라는 이유로 음. 영혼까지 끌어모아서 뭐 대출을 받아서 음. 강남으로 들어가는 음, 음, 음. 뭐 부모들 음. 이런 것들이 뭐 비슷한 느낌을 주는 것 같아요 음. 어떤 타인의 어떤 인정 돼지 음. 부러움을 위해서 음. 내 삶에 어떤 사실은 진정한 행복을 포기하고 음. 많은 부분을 희생하는 삶을 사는 음. 모습들이 있잖아요 음. 음. 그래서 이, 이 목걸이라는 것의 상징적인 의미가 음. 어떤 내면적인 만족이나 행복보다는 음. 외적인 타인들의 어떤 음. 피상적인 부러움에만 집착하는 음. 요즘 사람들 뭐 이때도 음. 이랬던 음. 것 같은데 요즘 사람들의 그런 허영심을 상징하는 음. 음, 어떤 수단이 아닌가 음. 음, 그런 생각이 드네요.
2: 음. 그래서
1: 요즘에 그런 거 많잖아요. 음. SNS에 굉장히 이렇게 화려한 삶을 살지만 음. 실제로는 그걸 음. 위해서 많은 걸 희생하고 사는 사람들도 있고 음. 네 그런 거를 좀 떠올리게 되, 되네요. 그쵸. 음, 오늘 얘기를 어. 하다 보니까. 그렇죠.
0: 과연 어. 인생에 정말 많은 시간을 바칠 만한 대상이었나? 그게. 그런 가치가 있는 그럴 건지. 가치가 있는 건가? 음. 라는 것도 있고요. 음. 어 저는 소설 속에 이런 구절이 좀 생각이 납니다. 그러니까 그 목걸이를 잃어버리지 않았다면 어떻게 되었을까? 그 누가 알수 있겠는가? 인생이란 얼마나 기묘하고 변화무쌍한 것인지 얼마나 사소한 일로 우리 인생이 파멸되거나 구제받을 수 있는지 음. 그런 얘기가 나와요 그래서 음. 이제 방금 우리가 이야기한 것처럼 마틸드가 허영심으로 인해서 비참한 결말을 맞는다 네. 이런 거를 넘어서 방금 얘기한 이런 메시지가 또 작가인 모파상이 말하고 싶었던 게 아닐까라는 생각도 해봤습니다 음. 네. 그래서 독자, 청취자분들도 다시 한번 이야기를 곱씹으면서 각자에게 소설이 주는 의미가 어떠한 건지 생각해보셔도 좋을 것 같습니다 음. 네. 네, 좋습니다 네. 오늘 내부책방 오랜만에 등장한 손정연 님과 함께했고요. 네. 손정연 님 어떠셨어요? 그 스튜에서 행복을 느끼는
1: 남편의 모습이 음. 초반에 나오는데, 음. 어, 이게 우리가 추구해야 될 음. 어떤 행복한 인생이 아닌가 생각이 드네요.
0: 음. 어떻게 보면 좀 내면까지 충실한 사람을 상징하는 게 남편 네. 인물 네. 네. 남편이라는 인물이죠. 음. 남편이라는
1: 사람도 참 특이. 아까 그러니까 생각해볼 부분이 많은 것 같다는. 음.
0: 생각이 문득 드네요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 남편의 심리가 뭐 자세하게 묘사되지는 않았지만 네. 네, 남편은 또 어떻게 보면 너무 이상할 정도로 헌신적이고 음. 침착하고 네. 담담하게 이 일들을 받아들이거든요. 음. 네. 그러실 수 있겠어요?
1: 전 이혼했을 것 같은데요. <웃음>
0: <웃음> 이거 내보내도 돼요? <웃음> 아안 되죠. 네. 아니 이런
1: 여자라면. 아 예. 네. <웃음> 좀 현실성이 떨어지는 캐릭터네요. 가만 아, 그렇죠. 네. 굉장히 만족하고 사는 사람인데 한편으로 네. 이런 비현실적인 상황에서
0: 또 헌신을 다 한다. 음, 사실은 이전에 이미 지쳤을 것 같아요. 네. 예, 네. 그죠 이런, 이런 캐릭터라면. 은 네, 네, 외모만
1: 보고서 다 희생을 한다. 이거 역시 어떻게 보면 아주 건강하지는 않은 것 같기도 하고. 어,
0: 그렇죠. 사실 네. 생각해보면 은 처음에. 아, 마칠때 어떤 모습에. 네. 내면에서 뭔가 매력적인 모습들이 묘사되지는 않았으니까 어, 네. 뭐 그냥 예쁘고 뭐 사랑스럽고 뭐 음. 이런 외모에 대한 부분들이 음. 주로 나왔었죠.
1: 음. 재밌는 소설이니까 어, 음. 이미 저희가 근데 다 결말을 얘기해버려서.
0: <웃음> 음, 그렇죠. 근데 뭐 제목에도 스포주이를 붙일 거고 또 저희가. 그런데 음. 아, 이게 실제로
1: 어. 읽어보면 그 심리 묘사 이 마틸드라는 캐릭터가 아. 굉장히 좀 어. 생생하게 그려져 있고 변화도. 변화도 실감나게 그려져 있어서 그렇죠. 문체가
0: 네. 되게 간결한데 몰입감이 네. 되게 있어요. 네. 뭔가 그리고 단편 소설이다 보니까 근데 짧죠. 네. 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 내용이 굉장히 스피디하게 전개가 됩니다. 네. 네. 그 점도 매력인 것 같습니다. 네. 네. 좋아요. 오늘 내부 책방 이 정도에서 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 여러분들이 재미있을 만한 책을 가지고 준비를 열심히 해보도록 하겠습니다. 다음 시간에도 함께해주실 거죠? 아, 저요? 네. 네. 알겠습니다. (웃음) 다음에 뵐게요. (웃음) 네. 알겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.